0: Tous. Vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah Widana. Chaque émission, vous découvrirez un thème, deux annas et deux points de vue sur la Torah. Bonjour, cette semaine,
1: on vous parle de la joie. Nous sommes en plein mois d'Adar et à, en Adar, augmente ta joie. C'est le mois qui accueille la fête de Purim, la fête pendant laquelle on devient quelqu'un d'autre, on se déguise, on célèbre. C'est une fête très 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 joyeuse et donc du coup on, avait déci on a décidé euh, voilà, de se questionner sur la joie dans le judaïsme. On en, on, voilà, on en parle beaucoup et on voulait euh, apporter
0: euh, des textes à ce sujet. Alors comme d'habitude, comme à chaque émission, on commence par un petit point étymologique avec une réflexion sur le mot en hébreu et le mot en français, ou les mots en hébreu et en français qui nous parlent de joie. Anna, qu'est-ce que c'est que le mot de joie en hébreu et à quoi nous renvoie-t-il Alors
1: pour parler du mot de la joie en hébreu, euh, je vais vous parler donc d'un traité euh, du Talmud, c'est le traité souka Dans ce traité-là, les sages nous relatent deux personnes, un qui s'appelle Simcha et l'autre qui s'appelle Sasson. Donc Simcha et Sasson en hébreu, ce sont deux mots euh, qui désignent la joie, le bonheur, des mots synonymes. Donc dans ce traité, Simcha et Sasson ne font que se chamailler au sujet de qui d'entre eux est le meilleur. Ils prennent des extraits de la Torah, du Tanar, pour se dire « tiens ici j'ai été cité avant toi, non c'est moi qui ai été cité avant toi ici ». Donc joie et joie sont comme chien et chat. Ils, euh, ils veulent absolument être le meilleur, on ne, savait pas, on ne soupçonnait pas à la joie euh, ce petit côté euh, compétiteur, ce petit égo un peu surdimensionné. Et donc Malbim, qui est un rabbin russe du 19e siècle, il explique à ce sujet que la simcha, il, donne, il dit qu'il y a une vraie différence entre les deux, et que la simra, c'est la joie intérieure, c'est celle qui est continuelle, c'est la joie qu'on ressent en continu quand on la travaille, quand on la cultive. Alors que ça sonne, c'est l'expression extérieure de notre bonheur. C'est ce qu'on va montrer aux autres, c'est notre façade, ça peut être notre sourire, ça peut être nos éclats de rire, c'est quelque chose qui est extérieur, c'est notre rapport à l'autre. En d'autres termes, il explique que Sasan ça, ça, ça désigne ce qu'une personne fait pour montrer qu'elle est heureuse, alors que simra, euh, c'est le sentiment de bonheur intérieur qui est censé être plus continu il euh, y a encore d'autres mots qui désignent la joie en hébreu, il y a Gila, Rina, Ditsa, redva. et donc euh, tous ces mots-là aussi, euh, ils ont été commentés, euh, beaucoup de, de, de commentateurs ont essayé de trouver des différences entre ces mots, par exemple Malbim, dit que la Simra, donc comme je vous l'ai dit, est continuelle, alors que Gila, ça fait référence à un moment de, moment, un moment de bonheur fugace, qui ne se prolonge pas assez... Euh, quand on voit un magnifique oiseau passer devant nous, ou qu'on observe un animal dans la nature. C'est un moment très, 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 très court. Euh, voilà, donc il y a encore, voilà, pour dire qu'il y a plusieurs mots qui expliquent, qui, qui parlent des différentes joies et des différents bonheurs qu'on peut ressentir. Et donc, ça montre toute la, 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 la nuance et la diversité qui existe dans la
0: joie, dans les textes juifs, dans le judaïsme. Alors c'est drôle parce qu'en français aussi, je voulais faire un peu la distinction entre deux termes justement qu'on utilise parfois comme synonymes, mais avec une légère nuance, le mot de joie et le mot de bonheur. Alors quand on pense à la joie, justement en français, on a peut-être moins de nuances qu'en hébreu, on pense tout de suite à quelque chose de plus éphémère. Donc la définition que nous en donne le dictionnaire Larousse, euh, c'est pour la joie donc un sentiment de plaisir intense caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée et éprouvée par quelqu'un dont une aspiration, un désir, est satisfait ou voie de l'être. Donc il y a vraiment cette notion d'éphémère, et parfois on l'oppose à un bonheur qui, lui, on va le penser comme quelque chose de plus stable, de plus durable, et donc de mieux. Souvent, on pense au bonheur comme quelque chose qu'on va construire et, qui, et, et que c'est mieux que de ressentir de la joie qui, finalement, euh, voilà, va être fugace, va passer. Euh, et moi, moi j'aimerais bien réhabiliter dans cette émission euh, le, la notion de joie, euh, qui n'est pas ne doit pas forcément justement être fugace à mon avis et c'est ce que tu disais en faisant la différence entre Gila et Simra euh, ou en tout cas cette, cette différence que tu, que, que tu évoquais euh, parce que je pense que justement ce qui, ce qui est passager c'est si on reprend la définition du Larousse le fait d'avoir un désir qui vient d'être satisfait et si la joie est liée à la satisfaction d'un désir bah effectivement sur le moment, ça nous fait plaisir. Ah, j'ai très envie de chocolat. Bah, sur le moment, je mange du chocolat. Ça m'apporte un peu de joie, un peu de plaisir. Mais c'est euh, voilà, quelque chose qui va passer très rapidement, finalement. Mais je pense que dans le judaïsme, bah, on va en parler, mais il y a cette idée que la joie peut être quelque chose de continuel. Et c'est peut-être bah, voilà, ce que tu disais euh, sur ce que désigne la Simcha.
1: Et alors, du, du coup, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, cette opposition que tu crées entre joie et bonheur, parce que du coup, ça, ça parle tout à fait, c'est fait tout à fait écho à ce traité du Talmud qui nous dit que Simcha et Sassan se tirent la bourre, parce que ça pourrait aussi, en fait, c'est un peu le symbole de deux modes de vie, finalement. Le mode de vie euh, plus frugal, où on va se satisfaire des plaisirs du moment, on va être à la recherche de ces plaisirs instantanés constamment, alors que le bonheur, lui, se cultive beaucoup plus euh, profondément, intérieurement, et presque ne se montre pas. Alors, euh, comme d'habitude, on va passer donc à deux euh, extraits, un de la Torah et un du Talmud. Du coup, pour euh, l'extrait de la Torah que j'ai choisi euh, au sujet de la joie, euh, il y avait évidemment plein de, de textes on aurait, dont on aurait pu euh, discuter, notamment la Megillah d'Esther, qui est un, un, un texte où il est question de la joie, mais j'ai choisi de vous parler de Kohelet, donc l'Ecclésiaste. Euh, Kohelet donc c'est euh, un, des, un des textes qui fait partie donc des Ktuvim, le le cas de Tanar et des écrits. Et donc dans Coëlette euh, qu'on attribue souvent à un des fils du roi David, qu'on attribue souvent à Salomon, on nous parle de la, de la vie, de la, quelque part de la vanité de la vie, c'est un recueil presque philosophique dans lequel l'auteur euh, voilà, explique cette vision qu'il a de la vie où tout passe, « Rien de nouveau sous le soleil » par exemple, c'est un extrait de, de Coëlette « Va donc, mange ton pain allègrement et bois ton vin d'un cœur joyeux, car dès longtemps, Dieu a pris plaisir à tes œuvres. » Donc déjà, Colette nous invite en premier lieu à aller se réjouir, manger, boire. De toute façon, la vie est un peu vaine, il hein, n'y a pas grand-chose, on, on est, on meurt, rien de nouveau sous le soleil, tout, tout est toujours pareil. Donc on nous invite à juste profiter de la vie. Ensuite, euh, le texte continue, il nous dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de l'existence éphémère qu'on t'accorde sous le soleil. » Oui, de ton existence fugitive, car c'est là ta meilleure part dans la vie et dans le labeur que tu t'imposes sous le soleil. Carrément, on... l'auteur a l'air de nous inviter à ne pas profiter que des, des plaisirs de la vie, puisque ça sera tout ce qu'on va pouvoir avoir dans cette vie. Ce sont les plaisirs, notamment profiter de la personne qu'on aime, euh, sous, sous cette, dans cette existence où on doit travailler, s'acharner, où, où la vie est difficile. Finalement, ce sera la seule chose qu'on en retirera, les plaisirs et la joie au quotidien. Euh, et, et, et donc, je trouve que dans ce texte, ce qui est intéressant, c'est que ça nous dit que quelque part, parfois, la joie, ça peut être notre seul recours. Dans la vie, la joie, ça peut être aussi ce recours qu'on peut utiliser euh, et, et, et qu'on peut euh, voilà, qui est là pour nous quand on n'a plus vraiment de d'espoir de, dans un dans une dans une vie qui a du sens. La, la joie, elle peut nous aider à tout simplement relativiser et nous dire que de toute façon, même si ce moment-là de joie, qui est un moment de joie peut-être fugace, c'est le seul qu'on vit, ça vaudra quand même le coup. Et, euh, et ça peut nous permettre voilà, de, de regarder les choses différemment en, en, en essayant de profiter des moments qui, que la
0: vie nous accorde, des gens qu'on aime. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, le judaïsme nous invite à, avoir, à, à se réserver des moments, bah, notamment le Shabbat, chaque semaine, pour profiter des gens qu'on aime, pour un peu mieux manger voilà manger des choses un peu festives pour boire de l'alcool et donc il y, y a cette idée et moi moi je le vois hyper concrètement dans ma vie voilà quand, au cœur d'un hiver qui n'en finit pas euh, et encore je, je viens de rentrer d'Israël donc ça ne fait que ça ne fait que commencer pour moi mais euh, voilà quand, quand, quand tout est un peu déprimant, le fait de se retrouver chaque semaine entre amis ou en famille pour manger un bon repas, pour faire la fête un petit peu c'est quelque chose qui va vraiment aider à tenir et c'est pas du tout futile moi je trouve c'est au contraire. Et je trouve que ce qui est intéressant aussi dans Coilette, alors déjà c'est que euh, c'est le texte qu'on lit euh, traditionnellement à, à Soukot et que, euh, que Soukot c'est bah, un peu... Euh, comme Adar c'est le mois de la joie, Sukkot, c'est vraiment la fête de la joie, on appelle ça souvent Zman Simchatenu, le, le temps de notre joie, et il y a l'idée dans la joie telle que, euh, telle que Kohelet en parle dans ce texte et telle qu'on est censé la ressentir à la fête de Sukkot, cette idée que c'est pas forcément une joie qui va venir d'un confort matériel, des choses qu'on consomme, mais plutôt de, justement, avoir conscience de la précarité de notre vie, et euh, profiter de, de chaque instant, de chaque chose, sans forcément que ce soit, euh, comme euh, la définition du Larousse semblait l'impliquer, le fait d'avoir un désir qui a été comblé, c'est au contraire le fait que, euh, juste exister en fait, on doit, on doit s'en réjouir. Exactement, j'ai même envie de dire que c'est l'inverse de ce désir qui a été
1: comblé, parce que j'ai l'impression qu'en lisant ce livre, on, on, que le message c'est aussi... Euh, tu as l'impression qu'il va y avoir plus dans la vie que tout ce que tu désires. Tu veux toujours plus de succès, toujours plus de gloire, toujours plus de toutes ces choses. Et en fait, la vie ne va pas t'offrir tout ça. Et il n'y a rien de plus que ce que tu as maintenant. Il n'y a rien de plus que la femme ou l'homme que tu aimes. Il n'y a rien de plus que euh, un, un bon verre de vin et un bon morceau de fromage, euh, comme dirait Fabien Roussel. Euh... <rire> Il n'y a, euh, y a, y a rien de plus que ce qu'il y a maintenant et ces plaisirs simples de la vie. Voilà, c'est ça, ça que tu vas avoir. Donc, profites-en parce que la vie et le, la magie de la
0: vie, elle est là-dedans. Et d'ailleurs, c'est un commandement qui nous est fait de se, de se réjouir pour les fêtes de façon générale, pas que, pas que à Soukotte, pas que à Pourim. Voilà, on, on doit se réjouir. Donc parfois, on peut, on peut se dire, est-ce que c'est est -ce est, est pas un peu bizarre comme commandement parce que voilà, si je suis triste, euh, si je suis déprimée, euh, comment je fais pour euh, tout à coup être joyeux euh, Ah bah là, on entre dans le, dans le moment de la fête, euh, allez, il faudrait être joyeux. Bah oui, mais en même temps, je pense que ce qui nous est commandé, c'est d'essayer au moins d'avoir cet état d'esprit, de voir... Mm. Euh, un, un, un objet de réjouissance dans euh, l'ensemble voilà, de la vie et pas juste dans le fait d'avoir le dernier iPhone. Ou, voilà.
1: Exactement. Et alors, Anna, dans la Torah, dans le Tanar, que,
0: que nous dit disent... Dans le Talmud. <rire> ah oui, pardon, c'est moi qui viens de faire <rire> le Tanar. Euh, dans le Talmud. Alors, dans le Talmud, euh, moi j'ai trouvé un texte que, que j'ai trouvé très intéressant dans le traité Taanit qui va venir nous parler de l'importance non seulement de ressentir soi-même de la joie mais aussi d'apporter de la joie aux autres. Et donc dans ce, dans ce texte, il, nous, il est dit « Rabbi Beroka Chosa'a était au marché de beil -les -Fêtes, et le prophète Élie lui apparut. Rabbi Beroka lui dit « De tous les gens présents ici, y en a-t-il un seul digne du monde à venir ?» À ce moment-là, deux frères venaient d'arriver au marché. Le prophète Élie répondit à Rabbi Beroka Ces deux-là auront part au monde à venir. Ben » Rabbi Beroka alla alors les voir et leur demanda quelle était leur occupation, leur métier. Ils lui dirent nous sommes des bouffons, nous remontons le moral des personnes déprimées. Et quand nous sommes témoins d'une dispute, nous essayons d'apporter la paix. Conclusion du texte, il est dit que celui qui a cette attitude en récolte les fruits dans ce monde-ci et sera aussi récompensé dans le monde à venir. Donc il y a l'idée que, loin d'être voilà, une profession un peu... un peu... voilà... Peu noble comme ça, le fait d'être bouffon, d'être clown comme ça, et le fait de façon générale, même si c'est pas son métier, euh, d'essayer d'apporter de, de la joie et en particulier aux personnes qui sont qui sont un peu déprimées, c'est quelque chose de, de positif et de, de récompensé ou en tout cas pas forcément récompensé de façon de façon concrète euh, tout de suite, mais c'est quelque chose qui est bien vu. Et, et dans ce texte, on voit aussi que la joie elle est liée à la paix. Parce qu'ils disent, on, on apporte la joie aux gens et on leur apporte aussi la paix. Et j'aime bien cette idée que euh, quand les gens sont de bonne humeur, bah, quand les gens sont heureux, ils vont avoir des meilleurs rapports entre eux et au contraire, quand ils sont plus anxieux, plus déprimés, euh, plus malheureux, bah c'est à ce moment-là qu'ils vont se disputer, c'est à ce moment-là qu'il va y avoir du conflit. Et que finalement, du coup, dans le fait de rechercher à la fois sa joie et celle des autres, ce n'est pas que quelque chose qui va nous apporter du bien individuellement, c'est aussi collectivement, ça, avoir, ça va avoir entre, en quelque sorte, entre guillemets, des externalités positives, pour employer un langage un peu d'économiste. Ça, euh, voilà, ça va avoir des, un effet positif amplifié pour tout le groupe auquel on appartient. Et ça, je, je trouvais ça pas mal. —
1: c'est vrai que même souvent, si par exemple on a une, une, une relation tendue avec quelqu'un, s'il nous arrive quelque chose de très positif, que l'eau le, a un peu coulé sous les ponts, qu'on se sent bien, que dans notre vie tout va très bien, on aura beaucoup plus tendance à voir les choses avec, un, avec du recul, à pardonner beaucoup plus facilement. Et donc du coup, la joie, elle, elle, effectivement, elle encourage des relations de paix, des relations paisibles. Alors pour continuer notre émission, on va vous parler maintenant euh, donc de commentateurs.
0: Alors, d'abord, euh, un commentaire classique, Anna, que tu nous as apporté aujourd'hui sur la joie. Alors, un commentaire classique, euh, je ne sais pas
1: si on peut dire que c'est un commentaire classique, mais en tout cas, euh, c'est un commentaire qui est tiré de Sadikim, donc qui, à la base, s'appelait Sefer Mitzvot. C'est un livre d'éthique juive euh, rédigé en Allemagne au Moyen-Âge vers euh, le XVe siècle. Donc, euh, Anna, est-ce que tu, tu valides l'époque pour un commentaire classique Ok, c'est validé, c'est validé. Très bien, merci. Euh... <rire> Alors, donc dans ce commentaire, l'auteur est anonyme, euh, et donc on, on nous dit dans ce commentaire qu'on ne doit pas se réjouir pour ce qui est bon, tout simplement, mais qui entraîne un accident ou une perte pour les autres. Si par exemple, nous dit euh, le CFR Amidote, un homme qui a beaucoup de produits ne doit pas se réjouir s'il y a une famille et par conséquent des prix élevés pour sa nourriture, car simplement en raison de son gain, il ne doit pas se réjouir de la perte des autres. Euh, et ça, j'ai trouvé ça très très fort parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans le monde, euh, dans le méchant monde capitaliste <rire> dans lequel nous vivons, euh, c'est très très courant que des entreprises fassent énormément de profits, de bénéfices, euh, alors que cela entraîne une grande crise économique, des pertes euh, pour de, de, de nombreuses personnes, qu'il y ait beaucoup de personnes qui sont en, situ en situation de précarité, euh, de pauvreté, euh, justement à cause du système dans lequel on vit et... Euh, j'ai trouvé ça fort qu'un un, voilà, un, un auteur euh, d'il de, y a plusieurs centaines d'années puisse voir euh, donner cet exemple-là économique, parce que c'est vrai que on peut se réjouir d'un grand profit, mais si ce grand profit euh, est au dépens de la santé et, de la, et du bonheur des autres, alors on a interdiction de s'en réjouir. Et donc euh, le CFR Amidot aussi nous dit plus loin que on ne doit se réjouir de la perte ou de la chute d'aucune personne, ni de la mort d'aucune personne, même si on en tire un bénéfice. Et il cite à ce titre euh, un, 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 un verset que nous on aime beaucoup Anna, à ton avis lequel pour, se baser, pour baser ce, ce commentaire Un verset du Lévitique. Ah, aime ton prochain comme toi-même. <rire> Exactement, donc euh, Lévitique 19-18 et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Euh, on doit selon le Sefer Amidote, euh, s'habituer, habituer son cœur à être joyeux quand de bonnes choses arrivent aux autres. Et donc ici, la joie, elle passe pas par son, sa, la propre satisfaction de ses, dé, de, ses, de ses désirs, de ses besoins, elle ne passe pas par quelque chose de, de personnel, mais elle passe. On doit s'habituer, alors euh, effectivement, l'auteur a l'air de nous dire que c'est pas quelque chose de naturel, mais qu'on doit s'accoutumer à le faire, on doit s'habituer à être heureux pour les autres et que euh, la joie juive, c'est aussi ça. C'est le fait de, de se réjouir pour l'autre et de ne pas se réjouir quand sa joie est au dépend de, du malheur d'une autre personne.
0: C'est vrai que c'est un vrai travail parce que peut-être que la pente naturelle, malheureusement, ce serait même l'inverse. C'est-à-dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Parfois, on dit, euh, ah bah, son, on voit, euh, je sais pas... Euh... Euh, son voisin, euh, <rire> c'est horrible ce que je veux dire, mais euh, son voisin euh, perd son job, et ben là, on se dit « Ah bah moi, heureusement que j'ai un travail !» Enfin, en tout cas, le fait de constater le malheur des autres va faire réaliser que euh, soi-même, on est plutôt dans une meilleure situation et que c'est par la comparaison, c'est de, de cette comparaison qu'on va tirer notre joie, et c'est assez horrible, en fait, comme, euh, comme une espèce de réflexe euh, de, de pensée ou d'émotion. Et c'est vrai que c'est... J'aime bien cette idée. En fait, ça, ça rejoint un tout petit peu l'extrait du Talmud dont on parlait à l'instant sur le fait que donner de la joie aux autres, c'est aussi quelque chose qui est, qui est important. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose de collectif, il y a une dimension collective dans la joie, qu'on doit à la fois rechercher, la, faire la joie des autres, se réjouir de la joie des autres. Et il y a peut-être comme une sorte de cercle vertueux, en fait. J'essaye de te rendre joyeux, et puis ensuite, si je vois que du coup, tu es joyeux, bah, du coup, ça fait ma joie. Et Exactement. J'aime bien.
1: Exactement. J'adore même l'autre l'étape d'après. La, <rire> la next step. Alors Anna, qu'est-ce que tu nous apportes comme commentaire plus moderne
0: Alors Moi, j'ai choisi un texte qui a été écrit par un rabbin euh, ma sortie américain, donc euh, décédé en, en, en 2009, mais donc vraiment contemporain, qui s'appelle Rabbi Alan Lew, ou Lev, je ne sais pas comment ça se prononce, euh, et qui parlait de Soukhot, justement la fête de Soukhot, dont on disait que c'était le Zman Simchat, le temps de notre joie, et il écrit donc « À Souka on, on se met dans une « maison » entre guillemets qui n'en est pas vraiment une, qui ne nous offre pas de réel abri. Et c'est comme une parodie de maison qui viendrait nous montrer que l'idée même de maison en tant que quelque chose qui nous apporte la sécurité est une illusion. Aucune maison ne peut vraiment nous offrir cela. Aucun bâtiment de bois ou de pierre ne peut nous protéger du désordre qui nous menace à chaque instant. Aucune coquille mise entre nous et le monde ne peut vraiment nous en protéger. Dans la souka, qui est une maison ouverte sur le monde, qui reconnaît qu'elle ne peut pas nous offrir de vraie sécurité, on se défait de ce besoin. L'illusion de la protection tombe, et tout à coup, on est plein de notre vie. Nous suivons cette danse, un pas après l'autre. » Et j'ai ai bien aimé cette idée que voilà, la joie, elle vient aussi d'une du, sorte de lâcher prise, d'une idée qu'on euh, est, voilà, est fragile, d'une reconnaissance de notre fragilité. Et ça m'a un peu rappelé cette phrase qui, bon est un peu bateau, mais qu que finalement qui est, qui, est, qui est assez juste, qui dit que la vie ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Euh, littéralement, quand on est sous une souka, souvent il pleut. Alors et euh... apprendre à danser sous la souka, du coup, on a dansé sous la souka, sous les gouttelettes qui passent à travers le toit. Euh, et, et on pourrait dire. On pourrait changer un tout petit peu cette phrase et dire la joie, ce n'est pas attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie et de se dire que voilà, il y a cette idée, en tout cas, qui est assez présente dans le judaïsme, de, de se, se, se réjouir sans attendre d'avoir un sujet particulier de réjouissance, sans attendre qu'on euh, voilà, qu qu achète quelque chose ou qu'on reçoive quelque chose de matériel, mais au contraire, se réjouir dans tout toutes les situations finalement, euh, et, euh, et voilà, en essayant de provoquer, en, en essayant quand même de provoquer des moments, mais plutôt des moments qui vont être des moments de relations humaines avec les gens qu'on aime, les, les repas de fête, de Shabbat, etc., Exactement. et pas, et pas dans, dans le matériel.
1: Et on n'a pas parlé du, de, du mouvement chassidique, du chassidisme, qui est euh, donc, le mouvement euh, principal euh, orthodoxe aujourd'hui, euh, né euh, au XVIIIe siècle, donc euh, en Europe de l'Est, et qui est lui vraiment basé hein, sur... Euh, cette idée de la joie et donc dans les rassemblements chassidiques quand se retrouvent euh, les gens ils se retrouvent autour d'une grande table avec de la nourriture, quelque chose à boire et euh, il y a beaucoup de nigunim, ces, ces airs qu'on chantonne, qu'on entonne euh, en, en boucle de plus en plus fort, avec de plus en plus d'intensité, justement, pour apporter de la joie dans tous les moments de rassemblement, dans tous les moments où on est ensemble. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut provoquer en, en chantant, en mangeant, en, étant, euh, en passant des bons
0: moments, en disant des bons de vartora, En étant dans le moment présent. Il y a aussi, je sais, dans le racisme, une, toute une... Euh toute une tradition comme ça de méditation, la Hidbo des Doutes. Et on sait qu'aujourd'hui, on sait voilà, les, les, tous les bénéfices, tous les bienfaits de la méditation pour, pour la santé mentale et puis euh, voilà, pour, pour le moral, hein, tout simplement. Euh, et et c'est vrai que... Puis on parlait la semaine dernière de le, enfin, la dernière émission de d'Art. Et euh, là, en l'occurrence, tu parlais des Nigunim. Et c'est vrai que là, c'est une des façons dont on peut voir aussi l'art dans le judaïsme. Ça nous a comme un moyen de nous apporter de, de la joie. Euh,
1: exactement. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette émission sur RCJ toutes les deux semaines. Euh, on se dit à très bientôt et on va vous laisser avec euh, Kol Simchav et Kol Sasson. Shabbat Shalom.
2: Oggi Shama are Yehuda, Uhu Be'chut Yerushalayim Kol Sason ve Kol Simecha, Kol Khatan ve Kol Kala. Kol Sason ve Kol Simecha, Kol ve Kol Kala. Kol Sason ve Kol Simcha, Kol Khatan ve Kol Kala. Kol Sason ve Simcha, Kol ve Kol Kala. O shama be are Yehuda o ve khotsot Yerushalayim O djishma be are Yehuda o ve khotsot Yerushalayim Kol Sasson ve kol simta kol chatan ve kol Kala kol Sasson ve kol simta kol ve kol Kala כל סason בכוס שמחה כל חתן וכל כלה כל סason בכוס שמחה כל חתן וכל כלה ודי שמה בארץ יהודה עוד ירושלים עוד יהודה ירושלים כל סason שמחה col khatan be kol kala col sa son ve col si col kala Kol sa son ve kol simha, kol khatan ve kol kala, sa son ve kol simha, kol khatan ve kol kala, sa son ve kol kol ve son ve kol kol ve son ve kol